0: Tere tulemast kuulema järgmist PlusPunkti saadet. Mina olen saatejuht Johannes Ots ja minuga koos on
1: teine saatejuht. Regina Virma. Ja meiega on siin Ragne Ülevain. Ja täna me räägime ühistuse teemast. Ja kuna Ragne on meil vägagi tuttav, ma arvan, enamikele raadio kuulajatele, et teatakse siin võibolla ka neiupool on nimega Rahne Kivimets, siis ma arvan, et see nimi on ikka vägagi tuttav. Aga räägin lähemalt, et. Kuidas sa oled seotud muusikaga, ülistusega? Kui
2: keegi soovib veel ülistusest kuulata, siis muidugi võite sa kuulata pereraadio saadet või siis podcastina inspireeriv ülistus saade, kus me räägime ka ülistusest lähemalt. Ja nimelt, miks ma seda hakkasin tegema podcastina, siis see oli, et minagi, ma tulin Eestisse tagasi 2017 missionärina ja nimelt töötanki suunaga, et inspireerida ja varustada siis koguduse muusikuid. Nii et see on minu igapäevane teema, millega ma tegelen ja kuna ma Kohe Eestisse tulles astusin ka kõrge usuteatsiku seminari, siis mulle meeldib asju kokku panna, kuna ma olen muusika missionär ja samas pürgisin siis teoloogihariduse poole, siis ma panin need kaks asja kokku ning minu lõpud sai saigi siis muusika, koguduse muusika teemaline podcast või, või siis pereraadio saade inspireeriv ülistus, nii et sellega ma olen viimased 6 pluss aastat tegelenud, et ülistus muusikaga igapäevaselt ja, ja koguduse muusikutega pidevalt arutledes nendel teemadel. Aga
1: lapseuses mingisugused laulukoolidunnid, mingisugused laulud, pillimängu õppimised...
2: Ma hakkasin klaverit mängima sellepärast, et minu õde mängis füüreliisad lihtsalt nii ilusasti, et ma palusin oma vanematel panenast muusikakooli, kui ma olin viiane, läksin klassi, siis muidugi laste muusikakool siis alates 8. aastast esimene klass muusikakoolis siis lõpetasin gümnaasiumis käisin muusikaklassis, õppisin laulmise erialal rohkem ja siis ma läksin Rootsi, seal lõpetati ka, ma õppisin seal näitlemist, aga muusika kõrval haruga, siis ma läksin edasi amser siis sealgi oli meil väga palju muusikaga seotud inimesi ja kuna neid nii palju oli, siis meid pidevalt kutsuti ka piiblikoolina erinevatesse kohtades teenima just muusika pändina koguduses, et kohalikus koguduses, aga käisime ka Pelges konverentsil või, või oleme teeninud koos Norras või Rootsis või Moldovas või noh, igal juhul, et, et muusika kõikimoodi ma satun gruppidesse või, või võiks paremini ütelda, et Jumal on juhtimoodi ühtinud gruppidesse alati, kus muusika on väga suures, väga suures mahus ja, ja suure rolliga.
1: Ehk siis Euroopas nagu väga kui kü... jumal ühendab inimesele pei ülistuse, see on väga lahe. Eee, mis asja on üldse ülistus, kui me räägime sellest teemast?
2: See on väga hea küsimus. Mina olen aru saanud, et see sõltub kelle käest küsida. Kui see minu käest küsid, eee, siis ma mõtlen kõikide nende inimeste peale, kellega mu olen arutanud ülistusest. Ja mul on tunne, et Eestis meil on nagu kolm suurt erinevat aru mis ülistus võib olla. Üks kõige kitsama aru saam sellest on, et, et see on üks teatud muusika stiil, mida vabakoguduses vileletakse praegu Eks siis kui me ingliskeeles ütleksime, siis see oleks CCC, ehk siis Christian Contemporary, et CCM avandust et siis oleks Christian Contemporary Music, Ehk siis tänapäeva kristlik muusika oleks siis see ülistus kitsamas ringis Siis me võime vaadata ülistust kui... Kui kogu muusikat, et tihti eriti vabakogudes öeldakse, et nüüd on ülistusaeg, et ehk siis enamik inimesi saab aru, et nüüd me hakkame siis aha, nüüd me hakkame koos laulma. Ja siis on kolmas võimalik aru saama ülistusest, on see, Et kõik, mis me teeme, meie elu olgu elavaks ofriks Jumalale ja see olgu see hea ülistus, ehk siis see, mis me pakkume igapäevaselt Jumalale tänuks, kiituseks, meeleparanduseks, see eluoffer. Nii et kolm erinevad suunda, kas tänapäevane muusika, mis me koguduses teeme, kogu muusika, mis me koguduses teeme, või siis see eluviis, mida me elame.
0: Aga millise koolkonna esindaja siis sina oled nendes kolmest?
2: See, see on hea küsimus. Mina kipun olema, ma olen, ma olen ka enda, enda arvamusi või siis enda, noh, ikka tuleb õppida eluseks ole, et, et ma, olen, ma olen muutnud seda... Seda mõtet, et mis ülistus siis minu jaoks on. Aga praegu ma kipun olema ikkagi seal pool, et, et ma ei ei taha, et see laul, mida ma laulan Jumalale oleks erinev sellest elust, mida ma elan. Nii et äh, mina vaatan ülistus kui see, et see, kes ma olen, võiks olla elavaks ofriks Jumalale. Et kui me vaatame tegelikult Piiblisse, siis ega, ega Piiblis ei ole sellist sõna nagu ülistus. Noh, teame, et Piibel on kirjutatud ka heebrea või aramea või kreeka keeles, et sellist sõna nagu ülistus ei ole. Mida me Eestis teeme on, et me tõlgime sõna worship ülistuseks ja worship tuleb hoopis sõnast, mille, mis on siis algsõna anglosaksis on veartoskop ja mida see tähendab on, et anma au või üles tõstma või et kõrgeks kõrgeks tõstma kedagi teist et andma väärt, andma väärtust kellelegi kui me mõtleme ülistuse peale siis kuidas me saame anda väärtust kellelegi teda üles tõstes teda kui me läheme kellegi sünnipäevale on see et me peadale laulma otseselt laula on et aga kui me temast räägime me võime juba teda üles tõsta et, ja ülistus minu jaoks on ka see et, et kas me tõstame jumalat kõrgeks nende asjadega pole vahet millise stiiliga me seda teeme muusikas aga on suur vahe et Et kas me ülistame teda ka oma mõtetes, kas oma südames või sellepärast, et koguduses on nüüd see aeg laulda, et nüüd laulame neid sõnu.
1: Mul on väga hea meel, et sa ütlesid selle worshipi sõna ära, sest mul on ka siin välja mõeldud küsimustena, et on ingliskeeles sõnad praise or worship. Eesti keeles me seda ütleme, no, ülistan, okei, okay, ma võin kiita ka jumalat, aga pigem siis see praise on kiitma olema tänulik. Worship, noh, sa kummardid ja teenid jumalat. Mõnes mõttes nad on sõnaalimid, aga mõnes mõttes nad ei ole, nad ei tähenda samat asja, kuigi mõnes mõttes eesti keeles me saaks seda tõlkida küll samamoodi ja tihtis seda tehakse ka. Et ma arvan, et see ei ole alati hea, kui me seda niimoodi võtame, kui inges tõlkida. Et siis tuleks nagu aru saada, mis selle tagama on.
2: Eee, ja, äh, praise, praise, kui me ütleme kiituseks. Ma just kuulesin väga huvitavat äh, mõtisklust või, või väikest õppevideo John B. Veerilt, äh, kellele, kes, kes ütles, et, et oli ühel Jumala teenistusel, ja, ja siis pühavaim ütles talle John, tema nimi siis, ja, ja noh, ma tõlgin seda juba siis, et... Äh, mis ma nüüd peaksin ütlema Johannes va? et John, Johannes, et, et ülistus ei ole aeglane laul ja siis kui me vaatame vanast testamenti ka, et, et näiteks aamuse kirjas Jumal ütleb, et ära minu juures selle lauluga siin, ära minu juures sellise, sellise ohvriga, sest teie südamed ei ole selle juures ja et noh jällegi vahet pole olgu see nagu worship või, või kummardama või ülistus, siis küsimus on alati ka, kui me piiblit loeme, et mida Jumal tahab sellega ütelda ja et, et mis on Jumala süda selle taga. Ma arvan, et jumalale väga meeldib, kui tema kogudus laulab talle. Aga ma arvan, et veel enam sellest ilusast laulust Jumal tahab, et me oleksime tema omad. Ja, ja see worship, ma arvan, on ka see väljendus, et jah, Jumal, Sina oled kõige kõrgem, sina oled väärt seda, kes mina olen, sina oled surnud ristipool minu eest ja üles tõusnud ja mina saan üles tõusta koos sinuga, ja minu elu nüüd kuulub sulle. Ja siis, kui me laulame, siis olgu see praise või olgu see worship, olgu need aeglased laulud, olgu need kiired laulud, olgu need tänapäevased, olgu need koorilaulud, olgu need mis tahes instrumentaal laulud või vahet pole, olgu see, mida me teeme lauluga või Muidu elades olgu see heaks lõhnaks jumaladroonies, olgu see ülistus jumaladroonies.
0: Aga siis tekib küsimus, et kui on tõesti selline ülistuspänd, kes ei ole südamega asja juures, mida siis nagu nendel peaks nagu tegema või, või kuidas nagu sellesse suhtuda?
2: Eh, siis, siis võiks kohe küsida, et, et mis teeb nendest üldse ülistuspändi? Et kas nad on pänd, kes teevad kristike laule või on nad pänd? Siis võiks jällegi küsida, et kus koguduses nad tulevad ja mis see õpetus seal on kui me, kui me vaatame ja arutame nagu Eestis ka, et kuidas siis ehitada ühte, ühte ülistuspändi Siis ongi nagu suur küsimus, et tegelikult kogudus siis ju lauldaks hästi palju Olge mausel, et vahet pole, mis kogudus on, aga me laulame igal pool Ja siis, siis võikki küsida, et aga kas kogudusel on õpetatud, et miks me nii palju laulame? Ja kui kogudus teab, miks me laulame, siis need ülistuspändid või koorid või, või mis tahes ansamblid, koosseisud, eh, nemad tulevad esile, keda on ja kes mõistavad ja saavad aru, mis see koguduse laulu eesmärk on. Ja kui nad sellest aru saavad, siis tegelikult siis nad teevad selles suunas muusikat ja kui nad mõistavad, sest noh, meil on tegelikult koguduses muusikuid, kes ei tee koguduses eh, kristliku muusikat. Ja meil on koguduses inimesi, kes muidu väljas pool mingid kontserte ei tee, aga teevad ainult koguduses. Seega see on ka nagu sellise kutsumuse küsimus, ja väga suur küsimus koguduse õpetuses, kas kogudus mõistab, miks me laulame. Kuidas on ülistus mõjutanud sinu elu? Nüüd ma küsin, nagu täpsustasid, kas siis ülistusmuusika või siis, siis jumalolistamine?
1: Mõlemad? Mõlemad. <laughs>
2: Ja, minu lugu ei ole selline, et ma teaksin öelda kuupäeva, millal, millal minus sai kristlane Pigem Jumal on olnud minuga väga hell ja toonud mind endale lähemale selliste pisikeste sammudega Nii et ma ei oska ütelda, kas ma olen kristlaseks saanud 16-aastaselt, nelja aastaselt, 4 -aastaselt Või, või oli see 18 aastane, aga ma tean, et see protsess on olnud üha aina sügavamale minev Nimelt minu õde tõi mind kogudusse lastetundi, kui ma olingi kuskil 34 neljane Hakkasin juba nagu natukene mõningaid sõnu rääkima Ja siis see oli esimes korda, kui ma jumalas kuulsin Ja ma arvan, et see on mind kannud Jumala ülistamine toimus kõige esimesena Jällegi, ma võibolla jällegi ei saanud kõigest hästi aru, aga ma mäletan, ma olin käes kinni väike tüdruk õe kõrval, kes oli noh, 20. alguses ja nemad laulsid jumalast laule ja see oli minu esimene kokkupuude siis ülistusmuusikaga ja ma loosin väga kirglikult kaasa. Muidugi see tuletabki meelde, et me saame jumalat ülistada selle eest, mida me teame temast. Kui, kui sa pead kedagi julgustama või kui sa pead kedagi kiitma, siis sa ju pead teadma, millest kinni võtta ja jumalasega samamoodi. Et mida rohkem ma selles protsessis, selles loos, kristlaseks saamiseni või ja, ja sealt edasi, et ma teda tundma sain, seda rohkem ma oskasin teda kiita millegi eest, mida me teeme. Juhu, ülistus on väga palju mind muutnud kui ma, oli, ma rääksin korra juba mainisin, et ma olin Rootsis, pärast keskkooli ma siis sain sinna dipendiumi, läksin näitlemist õppima kogudust seal ei olnud ja, ja ma arvan, et see oli üks minu kõige vorvimamaid ei aastaid, mis vormis mind ülistajana. Ma olin juba 16 aastat enne seda paar aastat saanud ülistusjuhiks enda koguduses, aga, aga see, kui ma pidin ise ennast palju rohkem ülistust, ülistusse juhtima, siis muusika, muusika läbi, see oli hoopis teissugune kogemus, kui mul ei olnud mitte üldse kogudust ümber, sest siis oli see minu valik. Et, et millal, kui palju ja kas ja kuidas ma jumalat ülistan Siis see, kuidas ma klaverid hakkasin mängima, ma arvan, et see muutus juba See, kuidas ma laulma hakkasin ja kuidas ma lauludest aru sain, see ka juba muutus ja, ja ma arvan, et kuna ma olin Rootsis, siis mul oli mõte, et ma tulen Eestisse tagasi ja ma lähengi näitlemist õppima, aga selle ülistamise aasta kõrval meil oli, me elasime kuskil keset kolgast, oligi no, üks küla, kus meil oli see kool, kus ma õppisin seal on nagu mõtsin, et ei olnud kirikud ei olnud poodi ka lähedal mitte midagi, see ka kogu see vaba aeg praktiliselt ma veedsin aega ühes tiipklaveriga ruumis ja minu Põhiline aeg oligi seal Jumalaga rääkides, jumalaga, Jumala Lee muusikat tehes on Et ma nimetan seda siis sellepärast oma ülistavaks aastaks. Ja, ja selle aasta lõpus, kui ma pidin otsustama, või noh, ma tegelikult olin juba ära saatnud oma, oma avaldused näitlemiskoolidesse ja nad juba olid kutsunud, et oi kui tore, ja muidugi tule. Et aga, aga siis nende sama palvete ajal ma sain aru, et ma tegelikult ei taha minna õppima näitlejaks õppida kedagi, keda... Kes ma ise ei ole, vaid õppida, et kuidas olla keegi teine, kui ma veel ei tea, kes täpselt on minu jaoks jumal. Ma olin teda natukene juba tunnma õppinud, aga ma tahtsin kindlaks teha ja küsida oma küsimusi kellegi targema käest ja pühendada nagu natuke veel sellele osale, et jumalat tundma õppida, ja, ja siis teha nad järgmised sammud, kuhu iganes ma siis ülikooli lähen. Nii et, miks ma pärast Rootsi läksin Amsterdami, oligi sellepärast, et ma otsustasin, et ma tahan aru saada oma usust jumalasse ja ma tahan palju paremini aru saada jumalast, ja siis ma otsustasin. Siin, et ma lähen piiblikooli, kus mis asus siis Amsterdamis ja seal ma oma järgmised viis aastat ja siis ma tulin pärast seda Eestisse missionärine.
0: Aga nüüd me oleme jõudnud saatega nii kaugele, et tulega ülistuslaul ja Ragne on ühe laulu meile välja mõelnud, mis sugune see võiks olla.
2: püüd siis pärast tagasi toimunud PP-festivalile ja suurest austusest oma sõprade vastu, kelleks on siis pänd ja laseks laulu päriselt.
0: Aga kuuleme siis. tulemast tagasi kuulema saadet pluspunkt. Mina olen Johannes Otse, minuga koos on Ragne Ülevain ja Regina Virma ning meie teemaks on ülistus.
1: Kas on
2: õige aeg ülistuse jaoks? Kas on vale aeg ülistuse jaoks? Et, et kas Jumal ütleb millalgi, et ära tule minu juurde? Ma arvan, et sellist aega ei ole. Ma arvan, et küsimus on, et Pigem mõelda läbi, et mida me nüüd tegema hakkama, et kas no, kui me räägime ülistusmuusikast, et näiteks koguduses ka on, on hea meelde tuletada, et mitte ei ole aeg laulmiseks sellepärast ma alati laulama selle ajal, vaid et võtame hetke ja mõtleme, mõtleme, kes Jumal on ja siis toome kiitus temale. Mina käin täna Tartu Ruud koguduses ja olen seal nii sisumeeskonnas kui ka muusika juhi rollis, mis seal salata. No, näiteks muusika muusikaga seot, seotult koguduses mul oli kõik ette valmistatud ühel pühapäeval ja meil oli leivamurmisaeg ja ma tajusin, et ma ei peaks neid laule tegema, mida ma olin ette valmistanud ja, ja ma tajusin, et võiks teha hoopis laulu, Timo liiga laulu, see on see, mis Jeesus teeb, aga mitte Timo sõnadega otseselt, vaid pigem mul oli südames küsida koguduse käest, et mida Jeesus teeb täna meie eludes, nagu päriselt nagu osaduslikult tahaks kuulda koguduse käest, et mis siis Jeesus teeb teie elus. Keegi siis ütles midagi ja siis me laulsime, see on see, mis Jeesus teeb, see on see, mis Jeesus teeb. Ja siis ma küsisin uuesti ja Järmin inimene vastas. Ja siis me jälle laulsime koos, see on see, mis Jeesus teeb. Ja siis Järmin inimene, Järmin inimene, järgmine inimene. Ja see oli selline ilus osaduslik moment, kus, kus päriselt kogudus mõtles selle peale, mille eest me nüüd Jeesus kiidame ja mida Jeesus päriselt meie keskel teeb.
1: Aga mida siis ülistus teebki inimesega?
2: Ma arvan, ülistus ise ei tee midagi inimesega, aga, aga kui me otsustame, et me kiidame nüüd jumalat muusika läbi näiteks, siis, siis on see meie avatus, et okei, okay, ma nüüd pööran oma silmad jumala peale ja samamoodi kuulan kogudust, kes samamoodi julgu... see on ju nii suur julgustus kui keegi sinuga koos laulab ja kiidab Jumalat läbi muusika sest sa kuuled, et ma ei ole üksinda selles me terve kogudusena oleme Jumala ees ja see on nii, see on nii äge, äge, äge tunne ja teadmine, et me kogudusena oleme koos Jumala ees praegu ja, ja mis, mis, see, mis see ülistamine muusika läbi siis teeb, ongi ma arvan see avatus esmalt ja, ja siis on küsimus väga palju selles juhtimises ja nendes lauludes, mida valitakse, et millest me siis sellele ajal mõtleme, sest need laulusõnad ilmselgelt juhivad meie meiegi palvet, sest see on ju nagu ühine palvaeg, mida me täpselt samas rütmis, täpselt sama meloodiaga samal ajal Jumalale ütleme. Võibolla, võibolla vahel pühavaim ütleb midagi inimestele, võibolla inimene tajub ära nende, selle muusika ajal, sest ta on avatud Jumalale kogutusele võibolla tajub ära, et on aeg meeleparanduseks ma olen kuunud et ja näinud et inimesed on saanud terveks sellel ajal just mitte ülistus muusika värast vaid sellepärast, et inimesed on avatud Jumalale pühavaimule, mõistavad paremini Jeesuse, Jeesuse lunastustööd ja nii edasi, nii et see, see avatus ja Jumala töö läbi muusika
0: aga mis mõtted sul siis koguduses ülistamise ajal peast läbi käivad, kas on see et kõik on nii võimas, kõik on nii lahe suur tänu Jumal või on seal mingisugused
2: mõid mõteid ka? Väga hea küsimus Ma arvan, et see on see küsimus, mida me võiks koguduses iga üks endalt küsida, et mille peale ma siis mõtlen ja ülistusjuhtidega arutades ja, ja koolitustele õpetades siis ka on see mida me ülistusjuhtidele ütleme, et me peame mõistma, et kui inimene kogudusse tuleb, noh, tavaliselt pühapäev ja et siis tal on võib-olla autos olnud väike jagele minu oma lastega, kes ei tahtnud oma jalanusid jalga panna või, või, kogudus, või kogudusse jõudes mõtleb, et kas ma jätsin nüüd riikraha sisse või, või pliidi sisse või et, et nüüd on küsimus, et kuidas me koguduses aitame inimesi kogu selle terve teenistuse ajal, aga eriti alguses, Et aidata nende mõtteid suunata selle peale, mida, mida Jumal teeb ja et me oleme siia tulnud teda teenima ja kogudust üles ehitama. Meie kõik kõigil on see roll ju tegelikult. Et, ja siis sõltub nendest lauludest, siis sõltub nendest palvetest ja samamoodi nagu ähm, ülistusjuhtid nende alguses ütleme, et need esimesed paar lauset on väga olulised, mis me ütleme. Et tere hommikust! <laughs> ja ja mis, mis selle järgneb, et me kutsume teid kõiki endaga koos eh, Jumalale, pöörama oma pilgud Jumala peale, sest tema on hea ja... Meil ruudkoguduses me aegalt ütleme, et kulge et pöörake nüüd korra naabri poole, ja ütelge mingi hea asi, mida, mida Jumal tegi sinu elus sellel, sellel, sellel nädalal või sellel eluperioodil on teinud. Ja, ja siis, kui inimesed on ise juba läbi mõtestanud enda jaoks, et aha, et keegi teine ei söödagi mulle ette kõik, mida Jumal teeb, et vaid ma, no, et minu isiklikus ka, aha, okei, okay, ja siis, siis on hea aeg minna edasi Jumalaga, Jumalale laulmisele, laulmise juurde ja, ja, ja muude asjade juurde, mis Jumala teenist sul käib.
1: Teha, et inimesed võibolla jagelevad enne, kui nad tulevad kirikusse enne pühapäevast teenistust või on mingisugused raskused olnud nädalas. Aga kas inimene saab üldse jumalat ülistada, kui ta on patune, kui ta on patu teinud ja andeks mitte palunud, et kui ta tuleb pühapäeval kirikusse, et kas see ülistamine on siis võimalik?
2: Mulle tuleb meelde üks tähendamissõnna, mis Jeesus rääkis, et parafraseerin, aga kaks meest tulid äh, jumala, jumala ette, Üks nendest oli, et oh, jumal, nii hea, et, et ma, mul, mul läheb nii hästi ja sina oled hea ja et õnnista mind ja tänks, et ma olen parem inimene kui see, kes mu kõrval on. Ja see, kes tema kõrval oli, et oi, jumal, mul on nii patune, anna mulle andeks, see oligi tema kiitus. Et äh, ma arvan, et hea on mõista seda, milline on olnud meie nädal või kuu või, või periood. ja olla aus Jumala ees ja kui ma oleme aused Jumala ees, siis see on palju parem äh, ülistamise viis, kui, kui tulla, teha rõõmsalt nägu ja, ja arvata, et ma olen nüüd kõige parem inimene ruumis.
1: Kas on ka mingid muid viise jumal ülistamiseks peale pillimängimise, peale laulmises? Ma arvan, et enamik on siin võib-olla muusikalist andidega, aga mina näiteks ei ole isiklikult. Võin öelda, et ma olen saanud mingid muusikalist aga, No ma ei laula väga hästi ja pilliga ei mängi. Ma arvan, et on meil kuulajad, kes ei ole nii niivõrd andehkad muusikalal et Kuidas nad saaksid jumalat ülistada?
2: See on väga huvitav ja ei sulle selle küsimuse Sest just viimased päevad me oleme abikasa Eduardiga väga palju arutanud Andide teemal ja, ja sellest, et jumal on väga lahke jumal Ja jumal jagab andde oma lastele ka samuti lahkelt, sest on hea isa M Mida me näeme piivlist ka, et mida jumal soovib on see, et lapsed oma ande kasutaksid. Kui kellelegi pole antud laulu andi, siis ilmselgelt pole, pole Jumal ütlenud, et nüüd hakka koguduses ka teenima lauluga. Kuigi no, mõnel on lihtsalt treenimise küsimusi, mõnel on see, et kas on ande või ei ole. Et aga küsimus on selles, et, et mis ande Jumal on annud sulle? Mis, jumal, mis ande on Jumal annud mulle üle üldse? Ma arvan, et kogudus on täis kasutamata ande. Ja kõik annid ei pea olema ilmselgelt laval pühapäeviti või, või kus iganes mojal laval Mõnel on antud teenimisand ja tihti me neid ande ei näe pühapäeval on ju Aga hea oleks, kui me räägime nendest andidest, siis siis tõesti niimoodi me väldime seda muljet, et kõik lavalised annid on kuidagi rohkem väärt. See tegelikult ei ole üldse niimoodi Jumal on kõigile ande ja tema soov on see, et me oma ande kasutaksime Meil... Ja, tuua jällegi ruudkoguduses näid, näidet või ma olin varem ka Tartu ristekoguduses, et mõlemas koguduses on kohvik. Ruud koguduses me teeme pannkooke enne teenistust, kõigepealt sööme koos ja need inimesed näiteks, kes teevad pannkooke, nemad ju väga teenivad ja ülistavad jumalat sellega, et nad on oma aega sinna panustanud, nad on oma oskuseid sinna panustanud ja nad toidavad kõiki need inimesi, kes kokku tulevad. Ristekoguduses täpselt samamoodi inimesed panevad end kirjat ja mina olen nõus tegema kohvikud pärast teenistust ja nad ju toidavad neid in See on väga suur asi ja inimesed, noh, me teame, millised inimesed on, kui neil kõhut tühjad on, eks? Et võibolla siis neil ongi raske üksteisega teisega nõngu suhelda, aga, aga need, kes inimesi toidavad, see on väga hea and, mida inime, inimestele on Jumal annud ja kui nad seda kasutavad, siis see ongi ka hea ülistus, kui me teeme seda rõõmsa sidamega ja, ja mõtlemegi, et nii tore, et ma saan Jumalat teenida ja seda kogudust, kus, kus Jumal mind pannud on.
0: Millised on võibolla need mitte nii nähtavad? tegevused, millega ülejäänud kogutusliikmed saavad ka panustada, mis ei olegi see, et ta peab lava peale ronima ja hakkama siis nagu ülistama kõikide teiste inimeste eesmalat, vaid et mis sugused on need siis tagasi võidlikumad rollid, mida võibolla mõned introinerti tahaksid endale väga võtta see
2: mm -hmm. endale võt Ta on raske, aga, aga kui Jumal annab siis ja keegi märkab siis on ja keegi kutsub seda, seda teenimist tegema, et siis, siis on väga hästi. Aga ennast muidugi tohib pakkuda koguduses ka ja ma arvan, et vahel ühid nagu lausa ootavad, et nad siis nad ei tunne kõiki ja tahaksid teada, et mis inimestel on. Aga kui paarin endast nimetada, siis ma arvan väga m, varju jäänud Ja millest me võibolla isegi liiga vähe räägime, mis rollist on näiteks eespalvete roll Ilma eespalveto kogudused ei toimi Ülistajad ei saa ülistada muusika läbi ka, kui ei ole eespalvet Me kõik peame olema eespalvete rollis mõnes mõttes küll, aga ma arvan, et on inimesi, keel on antud eriline palvand. Need on need inimesed, kes tajuvad nii öelda palvekoormaid, kes võivad öösel üles ärgata, sellepärast nad tead, nad pead millegi pärast palvetama. Ja siis nad palvetavad ja see nii kaua, kui nii on rahusüdames, siis, ei, siis nad palvetavad ja siis võivad nad magama edasi minna. Ja võib pühapäeviti või kui inimesed kogunevad kodugruppides või, või palvekoosolekutel, siis need on need inimesed, kes kannavad teisi palves, kes kannavad palves, kes kannavad neid, seda ne kus kogudus on, kannavad palves. Need, ma arvan, et see on väga võibolla introvertne roll siis nii öelda. Aga küsimus on, ongi selles, et kas me küsime Jumalalt ande Ütleme, et Jumal, ma olen valmis sinu andideks, ma tahan kasutada seda, mis iganes annise mulle annad, et, et siis see on nagu see oluline roll, et me ära tabaksime, et kui me, kui Jumal ongi meie meist teinud nii öelda nagu eestpalvetaja. Ja noh, igas annis, mis Jumal meile annab, me peame õppima ja arenema ja, ja võibolla leidma teise kellegi, kellel on sandi, kes on juba seda kauem kasutanud ja siis temalt, temalt õppi, õppinud rohkem, et Baptistikogudustes ja vabakogutustes me räägime rohkem mentorlusest, nii et mentorlus on nagu hästi oluline roll ka, ka andides õppinud. Aga, aga veel rolle, ma arvan, me ei räägi nendest inimestest piisavalt palju, kes koguduses lahti teevad, need, kes on esimesed inimesed, kes sulle naeratavad, tervitavad, et no, kui me mõtleme külaliste peale, kes sukses sisse tulevad, mis on nende kõige esimene siis mulje kogudusest? Seda muljet kujundavad need esimesed inimesed, kes neile tere tulevad ütlema ja küsivad, kuidas sul läheb, et kas sa oled siin täna esimest korda, kuidas on sinu nimi. Ja no, muidugi mitte seda küsida viis korda, et ta no, esimene ja võibolla ka kaks korda. Et, et see on väga kogudusteeniv, et, et me oleme valmis üksteisega tegelikult suhtlema, et me ei tule viimasel minutil ja me ei lähe esimesel võimalusel ära, aga, aga me jääme suhtlema sellega. Ja ma arvan, mõn mõnedeks asjadeks ei ole ehk ülistamiseks isegi kandi vaja. Ja see ongi see, et kui me Jumalaga koos käime, siis me võime kogudusse või üldse käia ükskõik, kus teada et Jumal on meile midagi annud, et teistele anda. Ja, ja noh, kõige lihtsamasi, mille jaoks ei ole andi otseselt vaja, aga on see Jumala pääste, mis meil on, on see, et meist võiks... Me võiksime treenida ja Jumal abiga, et mis saaksid head suhtlejad. Seega kui me tööjuurde läheme, me võime ka seal Jumalat ülistada sellega, et me tahame olla valguseks. Ja püsime inimeste käest ka jällegi oma töökaast, kuidas sinu nädala vahetus oli või koolikaasaste käesteks. Plus saate kuulajad, vist on, on, on nooremad, kes tavaliselt käeld koolis, aga et noh, et küsidagi klassikaasaste käest, et kuidas, kuidas sul läheb ja, ja päriselt kuulata, et kristast, et võiksid olla, et no, kaks kõrva üksu, et, et rohkem kuulajad kui, kui rääkijad, Et, et selle jaoks ei ole andi vaja, ma arvan, et see väga ülistaks Jumalat. Et võibolla ei oleks psühholoogid ka nii ülekoormatud, kui me oleksime head sõbrad üksteisele, kui me, kui me kannaksime üksteisega koos neid, neid muresid ja, ja koormaid ja kuulaksime.
1: Nii et jah, arvas kuulaja, kui sul on Jumal panud midagi südamesse ja teed seda rõõmses südamest. Vahet ei ole, kas on siis teretamine kirikus või kohvi valmistamine või ma ei tea, puuvilja lõikamine. Vahepeal tuleb ka vetsupoti, võib võibolla aga tegeleda seal, paperit viia, mida
2: iganes. Kogudus tuleb ka kütta nii, et Äpselt. ei kõigile kütjatele.
1: Ja see ei pea olema tegelikult ainult kogudus, et kui sa ka kodus aitad ka, see näiteks ema palub koristama tuba ära, et siis tee seda, sest see toeb temale rõõmu, see teeb jumale rõõmu, et sa oled oma vanematele ja äh, saustad neid. Aga kuidas üldse ülistada või kuidas see viis nagu välja näeb, et ma no, me saame aru küll, et ma võin lauldama jumal ma võin äh, tuua talle tänu, aga jällegi mul on ikkagi selline äh, veidi provokatiivne küsimus, ma tegelikult küsisin seda juba varem ka, aga milline see inimeses seisund peab olema, kuidas ta nöölda, ülistab, et äh, kas see on kui, kui see peab olema tema enda sees? Et ta võib olla vahepeal täpselt nagu näidata teistele, et mul on nii hea, näiteks ülistusjuhid, võib olla mõni ülistaja nagu nii, öö, üldse nagu saab aru, et ta ole väga hästi või ta mängib väga hästi pilli, aga kuidas ta peaks ülistama niimoodi, et see tooks tõesti au talle, äh, mitte talle, vaid jumalale, et see ei tooks au talle, sest sa tooks au jumalale ja ta üritaks ka inimesi mitte läbi enda andida, vaid läbi jumala tuua teis inimesi siis jumala ette. Et ülistaja tegelikult on väga tähtis. Et kuidas see ülistus nagu tema puhul peaks siis töötama?
2: Mm -hmm. See on ma jäin takardama hoopis ühel, ühel terminil, mida sa ütlesid, et ülistaja toob teisi inimesi jumala ette ja ma arvan, et ülistaja ei too jumala ette me kasutame sellised, sellised väljandeid aga, aga et kuna meil selline saade arutelu on, et, et siis igaks juhus ka, ka ütleme, et jumal pühavaim on see, kes toob inimesi jumala ette ja annab ligipääsu või annab ligipääsu oma trooni ette, aga inimesed ise otsustavad, et kas nad tulevad või tulevad, nii, et see ei ole, ole kuidagi muusiku vastutus aga kui sa räägid nagu selles positsiooniselt Või, või õigest hoiakust või prinsiivist, et millal, millal võib Jumalat ülistada, siis, siis ma arvan, et see on iga ühe enda läbi katsuda, et, et mille pärast Ma siin Jumal ette tahan üldse tulla. Kas ma tahan sellepärast, et on üks tavaline rutiine pühapäev ja mul küll mõted on sellel trennil, kus ma tahtsin minna ja, ja sellel koolipäeval eksamil, kuhu ma tahan minna või olema siin sellepärast, et ma tahan olla ustav Jumalale ja ma tahan olla siin osaduses teiste inimestega sellepärast, et Jumal üldse et nii on hea. Ma arvan, et siin ei ole liiga nagu valet varianti, kuidas tulla ülistama jumalat, olgu see siis läbi muusika, muude andide, kuidas iganes, et aga, aga küsimus ongi selles, et kas me lihtsalt maigutame suud ja paneme mingisuguse maski ette et me nagu ülistaks jumalata, aga tegelikult me täiega tahame ennast näidata et, et oletame et on üks tervitaja koguduses on et kas ta nagu tahab leida ullud palju hästi, hästi palju nagu sõpru ja näidata et tema on hästi vingemees mees või, või naine või mis iganes või, või ta tahab et inimesed ennast koguduses hästi tunneksid sellepärast et jumal tahab et nad ennast seal turvaliselt tunneksid ja kohtuksid temaga eks et, et siin on nagu hästi palju seda südame hoiaka küsimuste küsimust mida, mida iga inimene peab endalt ise küsima ja võib-olla väliselt tundub, et inimene ülistab, aga me kunagi ise, me, me ei näe teise inimese südamesse ja Jumal näeb seda et oluline on mõista, et me ei saa teiselda Jumal ees, me võime teiselda inimeste ees, aga, aga Jumal näeb meid ja teab meid, Jumal teab, milline on see hea lõht, mis tema ette tuleb, eks ole see hea suitsu viiruki lõhne või, või ta teab ka, milline, milline on see, mis ta seal samas aamuse kirja läbi ütleb, et ära minu juures selline lõhne ei sobi
0: Kas koguduses need nii-öelda poseerijad on kergesti ära tuntavad või kuidas siis nagu mõistetakse neid inimesi, kes selliseid teguviise harrastavad?
2: Alati ei ole kui tunda ja alati me ei tunne ära. Kui me ausud oma vahel oleme siin saates ja, ja kuulaja samamoodi, kes kirikus on käinud või ma arvan, me võime kõik ütelda, Et ühel või teisel hetkel oleme käinud koguduses ja ennast rohkem ne, proovinud näidata kui, kui jumalat või kui me kogudusest välja läheme, et kellele me siis elame, kas jumalale või me elame enda au et kas me oleme tegelikult need paabelitorni ehitajad või, või jumala templiteendrid no. ja kas alati oli näha? Ei olnud. Minu käest üks ülistaja küsis, meil oli üks tore aegalt saan erinevat ülistatega kokku, toredad ajad ja siis üks ülistaja küsis mu käest ausalt, et miks keegi ei teanud, et ma eile õhtul tegelikult olin nagu... Noh, tegin asju, mida ma ei oleks pidanud tegema et aga aga pühapäeval ma siin võisin isegi ülistada ja teisi ülistusse juhtida, et, et miks miks nii on et keegi ära ei turne ja no, ma arvan et see on ka nagu see et, et kui tugevat me oleme koguduses eest kui palju noh ingliskeeles on väga hea sõna selleks et, et koguduses peab olema accountability ehk siis nagu nagu hea vastutus üksti eest et kus me küsimegi et aga kuidas sa päriselt nagu neid asju teed et sellepärast meil on koguduses kodugruupid kus me räägime et kuidas Jumalat teenida ja saame rääkida, et kui mul on nagu keerukas nagu selle koha veel jumalateenida, et siin mul on nagu hirm on suurem kui, kui musk jumalasse või Kui no, kuidagi niimoodi, või meil on teena grupid meil on piiblitunnid, meil on palveõhtud, kõik selle jaoks tegelikult, et luua neid keskkondi, kus me, kus meil on nagu see hea vastutus üksti, kus me oleme aused, ütleme, et siin on mul raske, siin on mul hästi, siin ma saan toetada teisi inimesi, siin ma pean veel ise õppima, et kui me Loome sellised keskkondi, kui need on nii tõeliselt tausad, siis ma arvan, et siis me ei taha niivõrd enam teesalda kuidagi pidi, vaid siis me võimegi üksteist nii-öelda heas mõttes üles ehitada ja toetada, et, et me võiksime olla need, need head ülistajad, nende andjadega, mis jumal meile andnud on.
1: Aga nüüd, armast saate kuule, on aeg teiseks muusikapolaks, Ragne, mille sa välja valisid?
2: Natuke aga tagasi me käisime noorte bändiga siis laule kirjutamas, nimelt selline bänd nagu Põlk, kus eesmärk oligi siis treenida, minu, minu roll oligi siis treenida need ülistusbändiks. ja koos me kirjutasime, läksime, et kirjutada ühe laulu, aga tuli välja, et me kirjutasime kogemata, kirjutasime neli laulu ja üks nendest lauludest olekski siis see, mis, mis sobib nendesse teemadesse, mis me oleme just rääkinud, Seega ka vaikuses laul.
3: Igas pisemas vihelis on kuulda sinu hingamist. Vaik see sõnast tule ilis, kuulen sinu juhatust, nii kui tormid muse sa vaigistad. Märkan, kuidas kogu loodus sind. See helis on kuulda sinu hingamist. Vaikses õrnas tuule ilis, kuulen sinu juhatust. Niin kui tormid mus sa vaigi saad. Märkan kuidas kogu loodus Nüüd koos lainetega sul
1: seda ja kas teis inimesi saab ülistada? Kas see on õige ja mis määral?
2: Mulle tundub, et saab küll. Piiblis on ka näha, et, et, et saab küll. Aga Jumal on annud selge juhise juba, juba aegade liisari rahvale, et on ainult üks Jumal ja näid üks, keda tohib ülistada. Sest kui Jumal meid lõi, mina usun, et Ja noh, tegelikult Piivi õpetab ka, et, et see põhimõtteliselt on meie TNAs, et, et me mõistame, et meist on keegi suurem ja, ja me oleme loodud ülistama. Nüüd ongi küsimus, et, et keda me ülistame. Me võime tegelikult ülistada ka autosid või oma hobisid või, või teisi inimesi või, või no, mida iganes praktiliselt. Aga küsimus on, et kelle või mille ülistamisest on meil kasu, et see on see sama teema, et et äh, savivoolia on, on savist midagi teinud ja ta teab, mis selle savi eesmärk on ja mida, mida see savi vajab, eks ole, et ta mõra on, ja et ta täidaks oma eesmärki kõike, et kui Jumal on meie savivoolia ja, ja me ei oleme savi, siis äh, kelle ülistamisest ja kelle lähedusest on meil kõige rohkem kasu, eks, et äh, Jumalast ja sellepärast me oleme kutsutud ka Jumalat teenima, sest Jumal ise igatseb seda. See on nii äge minu arjadas, kuidas Jumal on annud... Äh, Noh, näidanud meile ka, et tal on erinevad rollid meile. Ee, Jeesus on meie pääst ja, aga, aga, ta on tegelikult ka kuningas ja mida see tähendab valitse ja samas e, meil on, e, meil on pehed, raamatust, kuidas e, Jeesus on e, või, või tähendab Jumal on lõvi. Aga meie oleme lõvi pojad, mis tähendab seda, et me ei pea seda suurt kuningat e, kartma, vaid me võime tema juurde tulla varjuda meie kaitsja. E, ta, on, ta on, ülim, ta on Kõik võimas on keegi, keda me ei suuda ära hoomata, aga samast on ometigi nii lähedal ja noh igasugused omadused, mis jumala juures on, nii et ma mõtlen, et kui kedagi ülistada siis ikka kedagi, kes on nagu nii suur, et me ei suuda teda ära seletada ja meil on alati temalt midagi õppida ja tema juurde tulla on alati põhjust ja nii et saab kõik ülistada, aga meil on palju, palju häid põhjused, miks ülistada just jumalat ja ainult teda
0: No väga paljudel noortel on kindlasti oma tiidolid, kas mingisugused jalgpallurid või popstaarid või näitlejad, kes niile väga meeldivad, mida siis nad peaksid nagu mõtlema selle puhul, et kas nad peaks olema ettevaatlikud või, või kas peaks üldse siis jätma kellegi ülistamise või idoliseerimise kõrvale?
2: No ma arvan, et üks asi on olla fänn ja teine asi on leida enda liidolid äh, Fänn on see, kes jälgib, vaatab ajalehes, kuidas tema nagu see, olgu ta siis jalgpallur näiteks et Kuidas tema jalgpalluri tulemused on, et mitu skoorida on löönud või, või on äkki väravavat, mitu, mitu ära pääsnud, mitu väravat on ju Et see on nagu fänn jälgida ja on nagu okei okay. Vaadata, kuidas inimesel läheb ja fännida ja aplausi teha, on täiaga okei okay. Ma arvan, et me võiksime inimesiga rohkem fännida selles osas Aga nüüd küsimus on, et kas me oleme Jeesuse fännid või me oleme Jeesusi järgijad Jeesus on kutsunud meid olla oma õpilased Mis tähendab seda esimesel sajandil ka oli palju õpilasi, palju õpetajad Siis see küsimus oli selles, et õpilane õppis oma õpetaja sõnu Õpilane tegi seda, mida õpetaja tegi Fännid ei tee sellised asju Fännid vaatavad, teevad aplausi ja on hurraa ja elavad kaasa, aga kui sa oled järgi ja siis sa õpid ja teed tema järgi. Nüüd see on ka küsimus, et kas ma võtanki üle selle jalgpalluri elustiili? Kas ma hakkan rääkima nagu tema? Ja siis on ka nagu mida me võime küsida on see, et kas see kuidas ta räägib, see kuidas ta eluviis on, kas see on tegelikult väärt jälgimist? või järgimist. Et kas kuhu, et kui ma kaua aega näiteks kümme aastat järgin kedagi, keda ma fänn kuhu see mind viib ja kus on minu elu kümne aasta pärast. Samamoodi, kui ma järgin Jeesust, siis kus on minu elu kümne aasta pärast, kahekümne aasta pärast, kus on minu igavik. Neid küsimusi tasub küsida, kui me otsustame, keda fännida või järgida.
1: Kui mõelda üldse ülistuse teema peale, siis noh, Kui me räägime laulmises, siis enamelt küll olevad, no ütleme 15 pluss aastas inimesed. No sellised, kes on kogenud, kellel on häält, kellel on annet, kes peavad viis ja nii edasi. Aga kas lapsed saavad ka jumalat ülistada? Sest lapsed on sellised siirad ja su ütleb ka, et ärge keelake lapsi ja laske neil olla ja laske neil minude tulla. Et kuidas lapsed saavad ülistada jumalat? Võibolla siin mõnel kuulajal on väike õdevend või väike sugulane. Kuidas nad saavad julgustada need väikesed lapsi, eriti just praegusraajastusel, et nad veel rohkem otsiksid jumalat ja oleksid siirad?
2: Kes on nende väikeste laste eeskujud? Minu suur eesku oli minu vane mõde ja mina tema kõrval laulsin. Ma ei pidan selle jaoks ees laulma ja ma ei vajanud seda ka ise enda jaoks, aga ma temaga ka käes kinni hoides, laulsin tema eeskujul. Et koguduses, näiteks, et kas me lapsed saadame ära, et nad meid ei segaks ja meil võiks olla üks hea aeg või vastupidi, me oleme suur perekond ja me koos laulame jumalale ja lapsed näevad ka seda eesku. Meil ruud koguduses, meil on väike kogudus, meil on väga tore kogudus, meil on ka mõned lapsed seal. Et ja kui nad seal aega koos meiega plaksutavad, meiega koos laulavad, kõigi nad ei oska need sõnu otseselt ütelda ja, ja laulda ja võibolla neid meloodid, aga nad on koos meiega ja nad, need on see, see eesku, mida nad saavad ja tegelikult nad teevad seda kõike siires südamest. Nüüd küsimus, et kas, kas lapsed saavad juhtide ülistus, siis see küsimus on vastaks ka, et, et kes neid õpetas? Et kui nad teavad, mis see on, sest keegi on neid õpetanud, siis absoluutselt Ma mäletan, et, et paar aastat tagasi ma juhtisin Tartus sellist asja nagu Tartu ühist, ühisülistusõhtu ja, ja üks nendest ühisülistusõhtutest me siis keskendusimegi siis nagu generatsioonide vahelisele kooslaulmisele Ja me bändi võtsimegi keegi, kes oli vanaema vanaisa. Kegi, kes oli nagu juba täiskasvanu, noor täiskasvanu ja, ja siis ma mõtsin, et aga meil peab siis laps ka olema ja, ja ma teadsin, ma sain oma õepojalt äh, väikese videokaadri kuidas peel ellis lapsed ülistasid ja seal on mitte kahtluski et nad olid siirad selles ja nad said aru et, et kui nad laulsid Jeesus vali, äh, sina valitsed siin paigas ja, ja ma nägin et minu õetütar oli, oli nende hulgas ma ei mäleta, ma siis oli ehk kaheksa või, või üheksa või oli et, äh, ja siis ma kaasasin, teda meie ühisülistusõhtu ühi, ühi, ühi bändi samamoodi ja tema oli see, kes juhtis meid laulus Jeesus sina valitses siin paigas nii et absoluutsalt me peame õpeta oma lapsi sellepärast et nemadki võiksid edasi kanda ja olla selles hea suhtes jumalaga. Üks lugu veel Just kuulsin, kus juures need sama vana ema vana isa, kes meil seal bändis olid, rääkisid, et kuidas nende lapselaps on siis lauääres, seal on emme il on igasuguseid külalisi ja laps ei küsi, et kas võib või nüüd tohib või ütleb, et nii ja nüüd palvetame. Ja siis väike, väike pastor paneb, kõik kutsub endaga koos palvetama, kas teised usuvad või ei usu, aga tema palvetab ja ta on heaks valguseks ja nii, et küsin on saanud, et kas me õpetame lapsi?
1: Ülistus süda on, mina näen seda püüti, siis on tänulik süda. Et sa täna jumalat sellest, et ta on suur, ta on väge, vahel ka eest, et sul on raskused ja sa on läbi. Aga kui me toome siia kõrvale mures südame või haiget saanud südame, siis tihti kui meil on mured ja raskused ja koormad, me ei taha minna kirikusse või me ei taha ülistada, sest see sa saatana vale, et ma ei ole piisav või see, et mul on mingid raskused. Et see võib takistada, et kuidas sellest mööda saada või kuidas ma peaksin käituma, kui mul on raskused.
2: Mhm. Mm Me iga üks tunneme aegalt raskusi ja, ja tõenäoliselt iga nädal on meil mingisugune raskus ja muidugi need raskuse kuurmad tunduvad erinevad. Äh, jälle on küsimus, et mida, mida Jeesus ütles selle peale?
1: Tulge meil juurde kõik, kes on vajavad ja annan teile
2: hingamise. Just. Ja, ja siis teine küsimus oleks see, et millal on meil vaja haiglaid? kui on Millal on meil vaja kogudust?
1: Kogudus on vaja inimestele, kes on katkised ja kes ei ole perfektsed, sest inimestele me ei ole
2: perfektsed. Ja siis on küsimus, et ja, ja võibolla isegi üleskutse meile kogutusena, et, et meie kogutused oleksid sellised kohad ja me võiksime näid Jeesuse moodi ehitada neid kogutusi koos, koos pühavaimuga, et, et need, kes on katkised, vaevatud, koormatud. Et tunnevad ennast liigpatusena või, või mis tahes põhjused, miks võib olla, nagu sõttisid, et saatan ütleb, et ei tohi minna, et, et kuidas me võiksime kogudusi niimoodi üles ehitada kogu kogunemisi, ükskõik kodugruppe või iganes, et, et inimesed tahaksid sinna tulla ja nad võiksid ütleda julgelt, et teate, et mul, mul on väga raske nädal või, või mul, on, mul on see mure palvumpalvet tegemust, et sel, nende kormatega Peamegi tulema sinna, kus, kus on teised ka Jeesus järgjad, sest üheskoos me saame palves võitu nend asjad üle
0: nüüd on aeg nii kaugel jõudnud, et on aeg saadet kokku võtta. Täna me siis rääkisime ülistusteemast, rääkisime sellest, miks on ülistus oluline koguduses, kuidas seda on võimalik teha, mida selle puhul silmas pidada ja kuidas me saame olla ise paremad inimesed selleks, et me saaksime Jumalat ülistada oma eludega. Aitäh teile kõigile kuulemast saadet, aitäh, et te olete ikkagi toetanud plusspunkti saadet sellega, et igal korral panete selle jälle tööle ja olete valmis kuul. Mida siin õpetatakse. Mina olen saatejuht Johannes Ots ja minuga on olnud siin saates
1: Regina. virma?
0: Ja meil on olnud ka siis kõige põhilisem rääkija, ehk siis saate külaline
1: Ragne Ülevain. Aitäh kuulamast ja
2: järgmise korane.
0: Kuulmiseni. Aga Ragne, ütle siia lõppu, mis segust laulu oleks hea lõppulauluks panna.
2: Ikka on hea laulda jumalasena ja viimaseks kuulemegi psalm sada ja Juhan Ungru loomingus.
4: Kui ma, siis Kas muures halaga või hoopis tänada kus su ma, siis valima pean? Kas mures halaga või hoopis tänada kus su siis valima pean? Kas muures halaga või hoopis tänada kus su avanma, siis valima pean? Kas muures halaga või hoopis tänada siin? Just in her